0: Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Ähm, auch dieses Mal haben wir wieder illustre Gäste und äh, DevPlay-Honorationen am Start. Ähm, mein Name ist Jan Wagner, ich komme von Owned by Gravity und meine Ehrengäste heute sind. Adrian von Black Forest Games.
1: Michael von Deck13. Jörn von piranha Ja.
0: Genau. Mit uns Vieren äh, geht es, äh, wie es allen geht. Wir sehen, wir sitzen in unseren jeweiligen Studios zwar, aber tatsächlich äh, sind wir immer noch fest im Griff von Corona. Und das waren auch äh, die letzten Monate und Jahre ähm, gefühlt eine Ewigkeit. Und ähm, das hat für Digitalleute im Allgemeinen zwei Folgen. Zum einen sitzen alle zu Hause und spielen Computerspiele. Wir werden also stinkereich. Zum Zweiten haben wir aber ein bisschen ein Problem, denn denn Dinge, die äh, jetzt rauskommen, äh, die kriegen Schwierigkeiten, gesehen zu werden. Man kann nicht so richtig auf Messen gehen, man, äh, man kann nicht mit der Presse sprechen, man kann nicht die gewohnten Reisen machen, wo man persönlich mit sehr viel Liebe und Eindruck äh, sein Spiel schildert. Das heißt, vieles von dem, was man vielleicht als, als äh, Benutzer am Ende gar nicht so mitgekriegt hat, was wir aber benutzen, um tatsächlich das Spiel irgendwie an den Mann oder die Frau zu bringen, das fehlt uns aktuell. Das heißt, die Frage ist also, wie released man in diesen Zeiten und grundsätzlich, das ist eine Frage von euch gewesen, wann releasen wir überhaupt und warum releasen wir zu diesen Zeitpunkten? Also ist besser Weihnachten oder Sommer oder gibt es überhaupt keine Zeit mehr? Ist es ist eigentlich total egal, ist es ist immer toll oder immer scheiße. Wir haben ja auch in unserer Runde jemanden, der demnächst ein Spiel releasen möchte. Vielleicht fangen wir mal mit dem Björn an und der sagt mal was dazu.
2: Ja, erster äh, Dritter ist Termin für äh, Elex 2. Da kommen wir auf den Markt. Und äh, ja, wie ist das so? Ist da immer der Stress ne? äh, vor Release und so weiter? Und äh, da müssen wir halt zusehen, dass wir auf uns aufmerksam machen. Das machen wir momentan fast ausschließlich digital. Es gibt ganz selten mal Termine, wo wir äh, vor Ort sind, aber diese großen Sachen wie Gamescom und so weiter, die passieren ja physikalisch nicht. Und somit haben wir halt so wir nennen das immer irgendwie Keybeats oder so, dann kommt mal so ein Trailer raus, jetzt aktuell haben wir einen Combat-Trailer rausgebracht, wo wir ein bisschen was über das Kampfsystem zeigen und so weiter. Und ähm, das ist halt irgendwie etwas völlig anderes als das, was wir früher gemacht haben. Irgendwie fühle ich mich zurückversetzt in die Zeit, wo wir angefangen haben vor vielen zig Jahren, ja wo es halt dieses Öffentlichkeitsarbeit-Ding ganz anders gelaufen ist. Da war es mal eine Ausnahme, dass man zu einer Messe gegangen ist, bis es dann irgendwann der Regelfall war und zu Corona-Zeiten gar nichts davon. Und das ist schon ziemlich krass. Also aus meiner Sicht ist das so, man macht und tut und strampelt sich ab und kriegt dann irgendwelche Zahlen präsentiert, auch Man kriegt auch Kommentare unter Videos oder unter irgendwelchen Streams, die man macht und so weiter. Aber so richtig sich anfühlen wir so, wir haben mal was geschafft, wir haben auf uns aufmerksam gemacht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Offensichtlich ist es ganz gut von den Zahlen her, aber es fühlt sich völlig weird an. Ähm, weil, weil, man, weil die Menschen dahinter so ein bisschen fehlen. Man, man kann nicht in die Gesichter gucken, wenn man auf einer Bühne steht und äh, irgendwie äh, seinen Sermon da ablässt und äh, ne, T-Shirts in die Menge wirft und so. Man hat irgendwie nur so dieses Feedback, äh, ne? Leute, die dann dein Spiel spielen, du kannst dann über die Schulter gucken und so weiter. Ein paar geht ja, ne so Streamer können das, kann man das machen, aber das sind halt sehr wenige. Und deswegen ist das für mich so ein, so ein richtiger Blindflug fühlt sich mhm. richtig blindflugmäßig an, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich da Angst vor? Nein, glaube ich nicht, aber es, es gibt keinen Grund, davor Angst zu haben, aber es ist etwas anderes, es, es fehlt was. Es fehlt eine ganz, ganz groß, große menschliche Komponente dabei. Das ist, das ist wirklich merklich und macht einen so ein bisschen, stumpft so ein bisschen ab. So, ne? Das ist so ja. schwierig, sage ich mal. Schwierig, ja.
0: Das ist ja spannend, also ein, ein also wir, die wir alle digitales Zeug machen, was also zu zu Hause im im Kämmerlein konsumiert wird, ähm, stehen plötzlich da und sagen, uns uns fehlt ein bisschen das Publikum und die Ansprache und das Menschliche irgendwie, das Zwischenmenschliche dazwischen. Aber das das kann man vielleicht äh, nochmal genauer angucken. Also wie ist es denn mit mit dem normalen Release und äh, was was sind so unsere Strecken? Also klar, du hast die Gamescom schon genannt. Das ist halt für die die deutschsprachigen Entwickler natürlich eines der der ganz großen Events und das muss man auch nochmal klar machen. Also wenn man als Entwickler da hingeht und äh, gerade wenn man natürlich jetzt piranha ist und, und was äh, Saucooles cooles hat und keine Ahnung, man, man, das ist ein bisschen wie Premiere oft, äh, wo tatsächlich zum ersten Mal was gezeigt wird, wo man auf der Bühne das zeigt, wo man drunten eine Masse von Leuten hat und natürlich, also hoffentlich, wenn man, wenn man erfolgreich entwickelt ist, hat man eine Masse von Leuten, bei uns kommen immer nur drei, aber das äh, ist nochmal ein anderes, ähm, die, die, äh, Das das hat tatsächlich das, was eben vielleicht Theaterschauspieler oder oder Kinoleute irgendwie haben, dass man merkt, okay, das Publikum geht mit, da gibt es eine Begeisterung, ähm, auch wenn die vielleicht im Einzelnen gar nicht was Genaues nachfragen. Aber allein die Tatsache, dass die da sind und dass man spürt, okay, da kommt was zurück, das ist natürlich eine eine viel größere Sicherheit äh, emotional sozusagen, als wenn man sagt, okay, 324.000 Leute haben unser Video mindestens drei Minuten lang angeguckt. Fanden die es gut, fanden die es schlecht? Okay, es gab viele Likes, aber was was genau sagt das? Also es fühlt sich halt völlig anders an. Ähm, Habt ihr jenseits, also du hast schon gesagt, ihr habt die Beats, also ihr habt sozusagen immer mal versucht, regelmäßig aufzutauchen, da wo früher vielleicht eine Messe gewesen wäre, wo man aufgetaucht ist, taucht ihr jetzt eben so ein bisschen in in, in die Allgemeinheit äh, auf, auf auf den Kanälen dieser Welt. Gibt es denn was, wo du sagst, okay, also vielleicht mal so eine, so eine, das hat man auch dazu gewonnen. Also gibt es was, wo du sagst, das ist eigentlich viel cooler an diesem digitalen Zeug, ich kann immer schön zu Hause bleiben, habe mich wochenlang irgendwie mich auf Messen verabschiedet und, und kann stattdessen prima hinterm Schreibtisch sitzen und besser am Spiel arbeiten oder gibt es andere Vorteile?
2: Ich würde das nicht als Vorteile bezeichnen, ich würde es als notgedrungen bezeichnen, weil man ja auch sein Leben darauf ausrichtet. Man ist ja viel zu Hause und ich, find's, ich finde es gut, dass es überhaupt möglich ist, alles digital zu machen, weil alles machen müssen, äh, ist man dann auch selber dann äh, in der Lage, sich dann sein Set zusammenzustellen und dann eine Kamera dahin zu stellen und das, ich bin ja froh, dass es funktioniert. Wie wäre es denn vor 20 Jahren gewesen? Ja. Ja, ja, So. Ja. Ne, das heißt, man muss ja schon froh und glücklich darüber sein, dass es überhaupt möglich ist. Und, und als solches würde ich es dann auch bewerten. Vorteile, Nachteile. Ich glaube, wir haben nicht den Luxus, wählen zu können momentan. Und deswegen mhm. ist es auch schwierig, da abzuwägen, finde ich.
0: Mhm. Oder Martin, Michael, Genau. du hast ja eine Menge Indie-Titel, die, ja. du, die du betreust. Ähm, ja, die haben es ja noch mal schwerer. Also ich sage mal, wenn ich, äh, wenn ich im Digitalen unterwegs bin bei Piranha Bytes, okay, wenn da ein neuer Trailer rauskommt, da gucke ich natürlich hin. Ja. Ähm, das will ich wissen. Aber äh, Indie-Titel, die erstmal von Teams, die potenziell erstmal keiner kennt, die, die müssen ja in das große
1: Digitalmeer sozusagen noch viel mehr reinpinkeln. Was machen die denn? Ähm, ich würde behaupten, dass es äh, der bei, bei den Indies tatsächlich eher vorteilsmäßig gerade ist. Weil ähm, seien wir realistisch, wenn man jetzt mal die Gamescom als Messe betrachtet, ähm, dann werden da Spiele gezeigt wie zum Beispiel eben Elex 2. Und äh, die Leute gehen auf die Messe und stellen sich dann in die Schlange, die dann eine Stunde dauert, bis sie dann endlich an den Rechner können für Elex 2. Und irgendwo in Halle 10 auf der Gamescom, irgendwo ganz tief hinten versteckt, gibt es dann diese Indie-Halle, wo dann 200 Indies auf, keine Ahnung, 120, 200 Quadratmetern sind oder so. Und ähm, da hat dann jeder einen Rechner und da stehen dann so ein paar Leute dazwischen und alle gucken mal so drüber und das ist ein absoluter Overload an Information, ähm, das heißt, die Leute sind da so ein bisschen ja, okay, ich habe jetzt 20 Indie-Spiele gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen und ähm, was jetzt tatsächlich äh, die Indie-Szene so bekommen hat von Steam mehr oder weniger ist äh, also auch mit mit der Indie Arena zusammen oder mit dem äh, Indie Megaboof, sind dann diese Steam Events, wo dann irgendwie die Steam auf einmal 200, 300 Demos gleichzeitig freischaltet für eine bestimmte Zeit und äh, denen sehr viel Visibilität gibt. Und man mag jetzt sagen, okay, 200 bis 300 Demos auf einmal ist aber eine ganze Menge, aber Also die Zahlen, die wir damit generieren, also so, man misst das Ganze natürlich am Ende irgendwie in irgendeiner Form von Wishlist-Einträgen, das ist viel, viel mehr, als man bei einer regulären Messe eigentlich mitnehmen würde. Und das ist schon, ähm, du kriegst sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Größeres Problem ist hingegen, wenn man natürlich jetzt klassische Presse oder Streamer anspricht, da funktionieren natürlich immer noch die großen Spiele mehr, aber ich glaube, für Indies wirkt sich das gerade insgesamt ein bisschen positiver aus, vor allen Dingen, ich glaube, das wird sich auch, wenn diese ganze Situation sich hoffentlich irgendwann mal bessert, ähm, wenn es dann wieder äh, In-Persona-Events gibt, übrigens kriegt ihr auch schon wieder diese Spam-Mails, wo irgendwelche Hotelreservierungen für die Gamescom angeboten werden, <lacht> ist ein anderes Thema, ähm, also, wo das dann tatsächlich so ist, dass dann halt, keine Ahnung, die Gamescom stattfindet und zusätzlich noch ein Steam, ein Good Old Games, ein Nintendo, ein Xbox, was weiß ich, Playstation-Event dazu ist, wo dann auch nochmal diese Spiele gelistet werden, dass du quasi so äh, lokale Events globalisierst und ich hoffe, dass das beibehalten werden wird, weil das bringt tatsächlich auch dem Indie-Markt sehr, sehr viel. Ansonsten sind ist der Bereich ist oder so schon gewohnt, vor allen Dingen auf, die Digital- auf das Digitale zu setzen und auch äh, digitale Zahlen auszuwerten. Da haben die einen gewissen Vorteil weil wenn sie Leute haben, die das auch vorher schon so gemacht haben, kann natürlich nicht jeder machen, weil dafür bräuchtest du jemanden, der sich nur damit beschäftigt im Endeffekt. Aber prinzipiell glaube ich, dass der Indie-Markt davon sogar profitieren kann. Der Beim AAA-Bereich, ich glaube, das ist einfach mittlerweile egal. Wenn das Spiel groß genug ist, wird es sich trotzdem verkaufen. Ich glaube, wirklich problematisch ist es vor allen Dingen auch für dieses, ja, ähm, AA, B, kurz vor AAA, in dem Bereich ist das schon ein bisschen schwieriger kaum oh, schwer. Ähm, Adrian, ihr habt ja in Corona
0: rein released mit äh, Destroy All Humans. Ähm, da hattet ihr jetzt auch nicht so richtig viel Wahl, nehme ich mal an, weil das war halt fertig und das musste raus. Ähm, aber ihr habt ja beides noch gehabt. Also ich, ich kann mich noch an, an sehr coole Messeaufbauten erinnern, die bei der Gamescom noch waren mit dem UFO und so weiter. Und dann äh, war aber plötzlich schlagartig Schicht. Wie war denn deine Erfahrung damit?
3: wir haben ja letztlich Destroy Humans äh, mit dem äh, Remake, haben wir Marketing-pressemäßig, haben wir noch alles mit live mitgenommen. Äh, wir hatten, was ich damals auf der E3 announced, ja. Und das war ja für uns jetzt halt als Studio auch erstmal, Mal, wo wir richtig, äh, richtig groß auf so einer riesen Messe waren. Da waren die Plakate draußen an dem Haupteingang. Ich habe irgendwie auf, auf äh, MS Teams habe ich das noch immer als Hintergrund, weil das ist schon echt so ein, so ein Wow-Effekt war. Dann läufst du rum, da siehst du die Leute spielen. Und äh, was auch ja wichtig ist, du hast äh, diese ganzen äh, Presse- und Influencer, die dann äh, beim Publisher-Boost sind, da hast du dein eigenes Zimmer, und da kommen die Reihenweise durch und äh, du greifst ja nicht mal die, die Spieler ab, du greifst auch die ab und da hast ja auch diesen, diesen Effekt, dass du siehst, wie das ankommt, die haben den, den Kontakt zu dir oder zu dem Entwickler. Ähm, also in meinem Fall, wir haben ja dann auch, auch äh, irgendwelche Kreative da sitzen, die mit denen sprechen oder auch, der Björn ist ja der, der Macher. Der dann mit den Influencern spricht, da ist ja auch eine äh, Energie, und wo du es wirklich nutzen kannst. Das heißt, die berichten dann auch, weil, weil die dich cool finden, weil die Chance hat, mit dem zu sprechen, der das Spiel entwickelt hat. ja, Und das fällt ja auch weg. Ich meine, der Björn wäre jetzt auf der ja. Gamescom gesessen und hätte dann äh, fünf Tage lang da reinweise die Influencer und die Presseleute durchgekommen. Und ähm, wir hatten ja auf der E3, wie gesagt, äh, Demo gehabt für Destroy Humans und äh, einen Announcement-Trailer gehabt. Und es hat auch richtig äh, geklappt. Ja, und dieser Trailer ging total ab durch die Decke, war damals Rammstein gewesen. Und jetzt haben wir ja Destroy Humans 2, das Remake, announced letztes Jahr, ähm, nicht auf der E3. Das war ein reines digitales Tier nordic event Oder Event. Ja, was heißt mhm. Event? <lacht> Letztlich das hintereinander ein paar, ein paar Spiel-Announcements gemacht. Und mein Gefühl jetzt für mich äh, war, dass das eben nicht diesen Effekt hatte. Ähm, Dass das schon irgendwo, weil hatten ja auch ganz viele andere irgendwelche digitalen Events gemacht. Und du hast bist da nicht wirklich mit durchgekommen. Du hast keinen wow gehabt. Klar, du hast da welche Klicks, die du auch schön natürlich mit Werbung generiert hast. Aber ich glaube auch, die waren nicht so hoch wie bei bei dem ersten, obwohl wir jetzt auch wieder einen richtig geilen Trailer hatten. Rammstein-Musik hat eigentlich alles gepasst, aber es ähm, ist das ganz anderes, wenn es im Rahmen von einer E3 oder einer Gamescom machst, äh, äh, vielleicht noch die Games Awards ja mittlerweile der, das, äh, das Highlight, um was zu announcen einen ganz anderen Impact, ähm, als das in so einem Nebenevent irgendwo mit rauszuhauen.
1: Vor allen Dingen, es gibt mittlerweile so viele Digital-Events, ich weiß gar nicht mehr, es, also nicht mal, ich meine, bei euch war das ja irgendwie von THQ Nordic äh, das, das Eigen, das Hause-Event mhm. quasi, was ja auch nochmal einen anderen Stellenwert hat und was nochmal gesondert Presse bekommt. Aber ich meine, es gibt ja jetzt, keine Ahnung, irgendwie gefühlt irgendwelche australischen Magazine, dann irgendwelche US-Magazine, dann ihre eigenen. Streaming-Events abhalten, das ist alles so sehr diffus geworden, was das angeht. Also das ist mir auch schon aufgefallen. Sind das ja, denn Events? Also, hat das,
0: weil ich finde immer, das Event ist so lustig. Also das sagt man halt im Sinne von Ereignis, aber ist es denn wirklich ein Ereignis? Das ist so ein bisschen wie zu sagen, wir haben heute ein Deathplay-Event. Ihr könnt teilnehmen. So, ja, es, <lacht> läuft, es läuft halt Deathplay auf YouTube wie immer. Ja. Also, also ich finde in dem welche... Augenblick, wo
3: das, wo das letztlich genauso aus der Konserve konsumieren kannst hinterher ist es ja kein Event mehr es ja. ja. ist nur eins von einer riesigen Liste YouTube Videos oder Twitch Videos oder sonst was die du irgendwo hast
1: das ist aber die Frage Release ich jetzt mein Spiel während Corona
0: oder? <lacht> also ich meine wann Release ich denn überhaupt mein Spiel das ist ja auch eine Frage ja, genau. die gekommen ist was was ist denn also weil die Messen also das was ihr jetzt beschreibt hat ja hat ja immer diesen einen diesen Effekt oder diese, diese Mischung und das gleiche gilt auch für den Release Kalender Mache ich das dann, wenn es eine gute Zeit ist? Das heißt, wenn, wenn zum Beispiel bei einer Messe wäre, gehe ich, also mache ich mein Announcement auf der Messe, weil da sind halt viele Leute von der Presse. Aber gleichzeitig sind ja auch ganz viele Produkte da. Verkaufe ich mein Spiel vor Weihnachten, weil da wollen alle Leute Spiele kaufen, das ist umsatzstärkste Monat. Oder oder ist es blöd, weil da, will ich, da sind ja ganz viele andere, die auch ihr Spiel da irgendwie vor Weihnachten verkaufen, im November, Dezember und sonst was. Gehe ich in den Januar, weil da haben alle ihr Weihnachtsgeld und können es ausgeben, aber... Oder ist es viel besser, früher, wie hieß es mal, als es noch Distribution gab, im, im Sinne von, man, man hat Boxen verkauft, auf keinen Fall in den Sommerferien. Es ist tödlich, total Overkill, es ist keine Sau da, kann keiner Handel, kauft niemand, geht gar nicht. Blizzard, immer schön, wir releasen im August. Ja. und in Europa, also selbst in Frankreich zum Beispiel, einfach niemand da war, der darüber geschrieben hat. Egal, Blizzard hat da released und waren die Einzigen. Und haben immer super Kohle gemacht, hatten immer Aufmerksamkeit, weil sie die einzigen waren, die da waren und waren groß genug, sozusagen als Ereignis zu gelten. Gibt es sowas ja. immer noch heute, oder ist es über das Digitale einfach so, dass eh jeden Tag zwei Millionen Spiele rauskommen und sozusagen schnurz?
2: Also man muss unterscheiden zwischen dem Announcement, finde ich, und dem Release. Weil <lacht> announcen kannst du jederzeit. Da machst du halt, suchst du den Termin raus, wo du glaubst, dass du genug Aufmerksamkeit erzeugst. Ne? Und die Marketingstrecke. Die richtet sich dann danach, wann es dann das Release wirklich ist. So, ne? Und das Release selber ähm, ist davon abhängig, ob das Spiel fertig ist in erster Linie. <lacht>
0: und ah, auch, ah,
2: <lacht> nicht bei allen Spielen. Ja. ja, gut, aber im Prinzip schon. Wir ne? also, ja, als Entwickler müssen das Spiel ja fertig haben und wir sagen so: Wir wollen einen den Markt. Und das Release-Datum ist im Wesentlichen davon abhängig ob man fertig ist oder nicht. Natürlich kann man sich auch ein Datum setzen und sagen, bis dahin müssen wir fertig sein. Und ein halbes Jahr vorher sagt man, okay, das machen wir jetzt nicht mehr, weil das schaffen wir nicht mehr, im halben Jahr fertig zu kriegen. Oder man, man, es gibt Leute wie wir früher, wir bekloppten, wir crunchen dann wie blöd oder irgendwie sowas. Ja, das machen wir mittlerweile nicht mehr. Aber im Wesentlichen geht es darum, wann das Spiel fertig ist und wann man den Endkunden damit dann beglücken kann oder auch eben nicht. Davon hängt es in erster Linie ab, das Release Date. So, und dann guckt man in zweiter Instanz, ähm, ob man nicht mit was anderem kollidiert und ob man irgendwo äh, Aufmerksamkeit erzeugen kann, äh, ob es irgendwie äh, marktanalyse-technisch irgendwie Sinn macht und so weiter. Und das entzieht sich meiner Kenntnis eigentlich. Wenn man jetzt gleichzeitig mit Diablo 3 rauskommt, ist es für ein Rollenspiel unserer Art vielleicht jetzt nicht so günstig, ja, hatten wir, glaube ich, bei Risen 2, war das zwei Wochen, bevor äh, Diablo 3 rauskam oder so. Das haben wir schon gemerkt, dass das da irgendwie nicht so günstig war. Äh, aber es ist halt schon ähm, manchmal auch ein Glücksspiel und liegt nicht in der Hand äh, von uns Entwicklern, sondern das bestimmt dann der Publisher im Wesentlichen. Man kann natürlich auch versuchen, mit so, zu äh, 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 ähm, denken oder, oder auch äh, t- t- ja, seine Vorlieben ankündigen oder sowas oder, oder anmelden, aber im Endeffekt geht es ja darum, äh, dass der Publisher halt versucht, das möglichst günstig irgendwo hinzuplatzieren so ein Release ne? und äh, das entzieht sich völlig meiner Kenntnis, wie da die Marktanalyse ist und so, aber vielleicht weißt du das ja besser, Jan, du warst ja auch schon mal
0: ich war so, auch schon Publisher. Und, und
2: unterwegs Der, da,
0: der, ne? Michael, der Michael publischt oh. ja sozusagen <lacht> täglich ja. Titel und ja, äh, ja, guck mal. Ja,
1: täglich nicht, denn ich glaube, da würde ich verrückt werden das, das, würde mich, das würde mich komplett geistig matschen. Ähm, es gibt so ein paar Faustregeln. Release niemals während einem Summer Sale von Steam, äh, wenn du auf dem PC veröffentlichst. Äh, Release niemals, außer du hast die Ankündigung des Release auf der E3 möglichst groß platziert während einer E3 oder Gamescom. Ähm, das ist so, dass nur eine äh, Release niemals am selben Tag wie Elden Ring, das wäre auch dumm. Ähm, <lacht> Ja, oder gehen im GTA aus dem Weg. Ähm, Prinzip, es gibt so ein paar Zeiträume, sowas wie, keine Ahnung, ähm, wie, je nachdem, es hängt natürlich immer davon ab, wie groß ist dein Spiel. Weißt du, wenn du jetzt ein AAA-Spiel hast, ja komm, let's go, 5. November. Wenn du jetzt irgendwie der kleine Indie-Entwickler bist, ich würde vom 5. November abraten, weil November ist immer äh, 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 AAA-Gebiet irgendwie. so also, Release nicht an Weihnachten. Wäre auch dumm. Da ist jeder bei der Familie oder im Moment zu Hause und in einem Zoom-Call bei der Familie, keine Ahnung. Ähm, so, solche Sachen sind dann da eher relevant. Ich würde immer gucken, wer sonst noch so offiziell angekündigt hat, was, wann, wo rauskommt. Äh, Sommer ist tendenziell immer noch ein bisschen schwieriger, weil die Leute dann doch eher noch mal draußen sind als vor der Glotze. Ähm, wobei auch da, es, gibt, es kommt ein bisschen auf den Titel an, wenn du eine gewisse äh, Community hast, kannst du auch im Sommer rausgehen zur Not. Ähm, Es gibt jetzt nicht unbedingt so die handfeste Regel, wann ein Release Sinn macht. Das hängt tatsächlich vom einzelnen Spiel ab. Ein Winterspiel im Sommer rausbringen ist auch dumm. Was ja, also hinter- ich meine, es gibt
0: Spiele, logisch, also es gibt Spiele, keine Ahnung, wenn ich zur, zur, wenn ich zur WM ein Spiel rausbringen will, das, was mit Fußball zu tun ist, ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee, genau. äh, im, im Umfeld zu bleiben
1: und nicht zwischen zwei WMs in der Mitte äh, das zu machen. Ja. Wenn du ein Horrorspiel hast, geh nicht an Halloween raus, außer du hast das größte Horrorspiel, was an Halloween rauskommen wird, weil da kommen 20, 30, 40 Horrorspiele raus an dem Tag. Ähm, klar macht sich das Datum gut, aber wenn du jetzt nicht irgendwie der bist mit den 200.000 Followern auf Twitter, bist du halt tot. <lacht> so, ähm, mh, schwierig.
3: Klassisch kommt ja, die, die klassischen großen Zyklen kommen ja tatsächlich aus dem Retail-Geschäft und das war ja klassisch so gewesen, Gamescom, ähm, wird das Spiel, den? Also früher war ja, was weiß ich, 100%, Prozent, dann 80%, was weiß ich, Prozent Retail. Ja, also Gamescom ähm, sind die ganzen Einkäufer von äh, Mediamarkt, Saturn, Amazon, Walmart, und was weiß ich, äh, die haben sich getroffen mit den äh, äh, Publishern und äh, haben da schon äh, Einkaufsmengen festgelegt. Ja, also da musstest du denen verkaufen, okay, wie viel nehmt ihr ab? Ja? Die haben das dann, und es musste Zeitraum Gamescom sein, weil physische Produkte müssen produziert werden und die sollen vorm Weihnachtsgeschäft im Handel stehen. Damit die Leute dann, wenn sie auf Weihnachtsgeschenksuche gehen, für sich oder für andere, die Dinge einsammeln können was wiederum bedeutet, da werden die großen Titel rausgestellt, die buchen dann natürlich auch Werbefläche, Marketing etc. Das heißt, wenn du äh, deine deine 50.000 Werbefläche-Banner gekauft hast auf klassischen Spielejournalen, ging es total unter, weil äh, Call of Duty für 10 Millionen Werbefläche gekauft hat. Also macht dann auch keinen Sinn oder du kriegst vielleicht gar keine Slots etc. Deswegen ist dieser klassische Zyklus, ist jetzt durch digital ähm, ein bisschen aufgeweicht. ja. Auch die Großen haben dann irgendwann gesagt, okay, wenn ein Spiel nicht fertig ist, dann mache ich es halt nicht vor Weihnachten, lieber ein fertigeres Spiel und ich bringe es am Anfang des Jahres raus. Das hat sich alles so ein bisschen äh, geflattet, ja. die Curve geflattet, jetzt meine ich die Corona Curve, aber klar, die Regeln, die die Kollegen gesagt haben, ist natürlich klar, musst du schauen. Die Kleineren können ein bisschen äh, äh, agiler reagieren, die schauen dann okay, wo sind die Großen, quetsche mich vor, dahinter, ähm, steam Dingen. aber du hast natürlich, wenn du eben nicht im Indie-Bereich bist, musst du ja trotzdem versuchen, irgendwo Bannerfläche zu bekommen bei Sony, bei Xbox, direkt im Marketplace. Ja, du musst, äh, und das kannst du auch nicht einfach so verschieben, ja, wenn du jetzt mit Sony besprochen hast, ja, wir kommen äh, dann und dann raus im August, und die haben für dich da reserviert, dass du entsprechend mal drei Tage lang irgendwie Frontpage bist oder mit auf der Frontpage. Und dann sagst du auf einmal, du verschiebst um vier Wochen und sagen ja, nee, sorry, da ist ein anderer Titel drin. Das kannst du dir dann auch nicht mehr leisten. Das heißt, da ist schon auch viele Dinge, die du noch im Marketing und PR berücksichtigen musst, wenn du Kampagnen gebucht hast, wenn du Influencer gebucht hast, die ja auch mittlerweile einfach ein Schedule haben, den du nicht einfach verschieben kannst. Und ähm, das heißt, du musst dich an bestimmte Rhythmen halten, du musst bestimmte Dinge meiden und du kannst immer auch mal wieder riskieren, gegen die Welle zu schwimmen. Dann machst du es eben im Sommer, weil vielleicht dann kein anderes gemacht hat und dann hast du Glück gehabt. Aber ähm, Rücksicht musst du halt immer... Wie busy ist es, auch marketingmäßig, wenn jeder andere, kann übrigens ja auch sein, dass du gar nicht mit dem Spiel kollidierst, aber wenn jeder über den neuen Star-Wars-Film redet, der überall beworben wird, ja, dann fällt auch deine Spielewerbung nicht mehr auf. Ja. Dann äh, trägst du da also, vielleicht auch raus. Ja. Wie,
1: wie dynamisch das Ganze äh, mittlerweile geworden ist, sieht man eigentlich gerade ganz gut an diesem Jahr. Ähm, äh, durch Corona hat sich natürlich auch die Produktion von vielen Spielen im letzten Jahr einfach um ein paar Monate verzögert. Und ich glaube, wir haben noch nie so einen starken Februar gehabt, an den ich mich erinnern kann, was ähm, ja doch AAA-Spiele angeht. Äh, das ist für mich, also ich kann mich an keinen Februar erinnern, wo so krasse Titel auf einmal rauskamen was einfach der Situation geschuldet ist, dass sie es nicht mehr geschafft haben, letztes Jahr fertig zu werden. Ganz ehrlich, ein Dying Light 2, gut, das ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil das x-mal verschoben wurde, aber gerade ein Elden Ring im Februar ist eher, boah, krass. Ich hätte damit eher gerechnet, dass sie versuchen halt, die haben hundertprozentig versucht, das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen, haben es nicht geschafft, dann geht es halt einfach jetzt in den Februar. Und früher hat man gesagt, wenn du einen kleineren Titel hast oder einen mittelgroßen Titel, geh in Februar, weil dann gehst du dem Weihnachtsgeschäft aus dem Weg und den ganzen großen, das ist dieses Jahr nicht möglich. Das heißt, du musst mittlerweile eigentlich dynamisch reagieren und es gibt keine äh, feste Pauschale mehr. Insofern, ich glaube, dass der 1. März für äh, Piranha Balls und Elex 2 gar kein schlechtes Datum ist. Ähm, mir wäre jetzt gerade kein anderes großes Spiel bekannt, was genau an dem Tag rauskommt. Ähm, insofern kann es gut sein, dass da die Aufmerksamkeit auf jeden Fall gegeben ist und ich hoffe, dass sich Elex 2 gut verkauft. Übrigens, Leute, kauft Elex 2 ja. Muss, muss, also Entschuldigung, muss ich nochmal so erwähnen. Ne? Ein, ein
0: besseres Schlusswort kann man sich kaum denken. Ähm, wir können also mit, mit Gewissheit sagen, es ist, äh, die Rhythmen gibt immer noch, man muss, es, es ist ein bisschen, bisschen anders als früher, aber dafür konkurriert man auch im Digitalen eben mit Filmen und mit allen möglichen Leuten. Man muss auch sagen, uns fehlen Menschen, also uns geht es wie anderen Leuten, Wir, unsere, unser Publikum fehlt uns. Da ihr unser Publikum seid, bleibt uns wenigstens digital gewogen, lasst uns ein Like da, empfehlt uns weiter, hört uns potenziell auch als Podcast, wenn ihr unsere Gesichter nicht mehr sehen mögt oder gerade im Auto seid, wo ihr unsere Gesichter nicht sehen könnt. Ähm, und äh, für die nächste Folge haben wir natürlich auch wieder ein Thema, aber falls ihr noch Themen für uns habt, dann lasst sie uns wissen per Kommentar. Wir freuen uns immer, wenn wir über Zeug reden können und wenn ihr uns sagt, über welches Zeug wir reden sollen, freuen wir uns doppelt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reden von allen Beteiligten. Viel Glück bei Elex, wir drücken die Daumen und ähm, ja, Ach, lasst mich nochmal schließen mit äh, Kauft Elex 2, weil es ist gut. Oder Doch Kauft zwei Alex 2 Elex 2. 2 Elex 2. Ist noch besser. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.